0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Puna Alerta presentan su programa Zona Verde, programa que te conectará con la conciencia social, vida saludable y un mundo más sustentable. Conducen Joana Letelier y Natalia Millamán. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Zona Verde. Para una vida sustentable, Zona Verde. Acércate a conocer nuestra ecotienda en Condel 1368 Local 7 Providencia. Visítanos en nuestro sitio web www.zonaverdespa.cl Tenemos una gran variedad de productos eco para tu vida sustentable.
1: Hola, hola a todos y a todas, muy bienvenidos a esta nueva jornada aquí de Zona Verde en la radio. Eh, antes de empezar, quiero eh, contextualizar un poco lo que vamos a hablar, voy a adelantar un poquito, vamos a hablar un poco de lo que es el reciclaje textil y lo primero que les voy a dejar ahí en mesa es que cuenten cuántas prendas de jeans tienen en la casa y empiecen a pensar porque ahí les voy a dar algunos datos con respecto a este tipo de prendas y antes de eso y de presentar a nuestra gran invitada que tenemos hoy día, le voy a pedir ahí a Marcelo si nos puede hablar un poquito de nuestros socios colaboradores y ahí eh, hacer todas nuestras menciones pertinentes antes de darle de lleno a nuestra conversación de hoy.
0: Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestra invitada que ya está apareciendo en pantalla y que usted la va a presentar. Sí, por supuesto, eh, a través de nuestros medios asociados que estamos saliendo y también de nuestras señales oficiales como son Radio Maipo.cl y BuinAlerta.cl, las señales oficiales que emiten este programa Zona Verde que va todos los días miércoles 16.30 junto a Joana Letelier y hoy día solamente está la Natalia Millamán acompañándonos y también a través de Radio Fantástica, El Linderos, Win Paine, el A101.5 FM, también a través de Tío Win, Comunicaciones Digital, Florencia Radio, Alternativa Musical, ahí para los ochenteros y noventeros, también, por supuesto, a través de diferentes medios como Houston Medios. Y también JK Radio desde Isla de Maipo, este portal cristiano que se une con nosotros también a esta hora a nuestro programa. Así que un grato saludo para todos nuestros medios asociados. Natalia, adelante con su invitada e interesante tema para el día de hoy.
1: Muchas gracias, Marcelo. Hoy día, como dijo Marcelo, me tomé el programa, hoy estoy solo yo, <ríe> y vamos a estar aquí hablando un poco más sobre el reciclaje textil. Nosotros nos caracterizamos por poner así mensajes así un poco reflexivos, nos gusta hacer mucho esto de llevar a la gente a que tome un poquito de conciencia con respecto a su consumo. Entonces hoy día vamos a hablar un poco de esta prenda, o sea, yo voy a poner como ejemplo, nomás, más que nada, lo que es eh, la, la típica que yo creo que todo el mundo debe tener, por lo menos más de un pantalón de jeans o una chaqueta de jeans. Pero alguna vez se ha preguntado, ¿cuánto costó hacerla? ¿Qué pasa después cuando ya no la quiero usar? ¿O la voy a dar de baja? ¿Qué hago después? Eh, la mayoría quizás no sé, o, o la en la basura, así normal, o pasa para trapero, la mayoría de nuestras prendas también pasa para trapero, o quizás, no sé, la, la dona, o ¿qué hace? ¿La reutilizan algo? Eh, ¿Cuántas prendas con todo en su closet que tenía de eh, esta tela, la clásica jeans eh, infaltable? Es como un imperdible dentro de nuestro closet realmente. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué lo pongo acá y les hago tantas preguntas? Porque no sé si saben o conocen un poquito más de cómo es el proceso para generar esta clásica prenda. O sea, de hecho, cuando yo empecé ahí a investigar, de verdad me asombré mucho la cantidad de agua que se ocupa en una sola prenda. Es demasiada. Y, el, y yo me pongo a pensar, oye, ¿qué pasa con esto de nuestra crisis hídrica? Y cada vez más hay ofertas de jeans, o, o no sé, o que, claro, van cambiando un poco los materiales, ya no están tan... tan no tiene tanto porcentaje de algodón, sino se mezclan otra, otros materiales como el poliéster, que es como el clásico que uno ve en la etiqueta cuando revisa su ropa, esa etiqueta clásica dice cuánto porcentaje tiene de cada material, y este el poliéster es un plástico, entonces si nosotros estamos todo el rato con quien no más plástico, o sea... ¿Qué pasa con las prendas? Con lo que ya tenemos. Eso es importante porque una cosa es todo lo que se le está imponiendo a la empresa textil, que cambie algunos materiales, cómo lo están haciendo, que reduzcan sus emisiones o la cantidad de agua que ocupan para producir cada tela, pero también qué pasa con todo lo que ya tenemos. No sé si alguno por ahí eh, nos puede dejar ahí en los comentarios si vio eh, esta noticia que salió de estos vertederos textiles que tenemos en el norte, en el desierto. O sea, por lo menos para mí fue como, wow, la media así, alarma, la campanita sonando de que algo está pasando y no nos estamos dando cuenta. Chile es uno de los países en Latinoamérica que eh, trae muchos fardos de ropa usada y entra mucho, y de esos fardos solo un Pequeño porcentaje es lo que realmente se va a la venta y lo, y lo demás se queda ahí. Generalmente en la parte de la, de la región de Tarapacá es donde más se generan estos vertederos. Para hablar un poquito más de este tema, de qué quizás podemos hacer, qué acciones como son las primeras que podríamos tomar. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con las prendas que uno dice, esta prenda está toda manchada, nadie la quiere, ni trapero está. Aquí se nos ocurren todas las ideas y dentro que empezamos a buscar conocimos a esta gran mujer, un personaje en la zona de, de Buin, más su nombre es Ana María González, más conocida como la tía Anita, así que quiero darte la bienvenida para que puedas ahí prender el micrófono y presentarte y contarnos un poco más qué es lo que haces, de dónde vienes, de dónde empieza todo esto, por qué todo el mundo te, está te conoce, de hecho aquí Marcelo también la conocías que...
2: Por favor, Anita, adelante. Hola, un gusto saludarlos a todos. La verdad es súper grato, es verdad. Yo soy, eh, o mi nombre es Ana María González, pero soy eternamente la tía Anita. <ríe> soy profesora eh, por muchos años acá en la comuna, por 22 años. He sido profesora desde Prebásica, ahora estoy en el Liceo Los Guindos, trabajando con cuartos medios. Eh, y la verdad que por eso a lo mejor eh, la gente me ubique y los estudiantes también. Eh, vino todo un cambio en esto de, de ver el reciclaje, ver el hecho de que el reciclaje eh, no es la última opción. El reciclaje requiere de demasiado, eh, deja una demasiada grande huella de, de carbono. Entonces, la verdad es que el reciclaje es una de las últimas opciones. Tenemos que comenzar con decir que no con rechazar eh, los elementos que tenemos que comprar. La ropa, en este caso, tampoco es necesaria comprar. Dicen que la moda no incomoda, pero la verdad es que cada vez que tenemos un jeans y sale otro de moda, dejamos el otro y se comienza a acumular demasiado residuo textil. Lo mismo pasa con los envases de yogur, con los envases del quesillo, que no se pueden reciclar. Hay que reutilizarlos, tratar de buscar una una manualidad, inventar algo para que podamos reutilizarlo y que no terminen los vertederos pero la verdad es que hay que partir haciendo conciencia y decir si realmente necesito lo que voy a comprar el consumo indiscriminado es lo que nos ha llevado a este punto, entonces hay que consultar siempre, cada vez que quieras comprar o regalar algo pregunta si realmente lo necesitas y ahí vamos a hacer un gran cambio, eso es como lo principal y con respecto, bueno, a, a cómo llegué a esto, yo participo de la comunidad de buen well, Vivir en Buin, y nosotros teníamos talleres donde estábamos tratando de buscar la solución al residuo textil. Eh, cuando viví en Maipo, la ribera del río, si ustedes todavía siguen pasando, es una cantidad enorme de basural constantemente con la comunidad, íbamos a hacer limpieza, eh, tratábamos de de dejar lo mejor posible nuestro entorno, pero nos dábamos cuenta que muchas de esas cosas se podían reutilizar, pero el sol obviamente las daña, y hay que hacer una campaña para conseguir la ropa que tú no puedes eh, regalar a nadie. Hay un montón de ropa, como tú decías, el trapero, el trapero ni lo pensemos porque el trapero va a seguir llegando a la basura en algún momento, entonces hay que tratar de buscar, siempre ocupan los calcetines, e Incluso un poco de ropa interior para sacudir lo, los muebles, pero finalmente todo ese textil va a llegar en algún momento al, al basurero. En la casa de los perros muchos le ponen eh, telas y cosas que después eh, también va a terminar en un lugar y no se va a reducir apropiadamente. Eh, hay unas una súper buenas ideas que no sé si ustedes pueden revisar en mi Instagram, Ecoeducarte, tenemos mucha información de qué podemos hacer con estas telas. Y todo esto partió, no sé si ustedes recuerdan, el Fashion Week que se celebra siempre en abril. En abril, en conmemoración, digamos, al derrumbe del Rana Plaza, donde en Bangladesh murieron más de 1.500 personas y otras 2.500 quedaron heridas y sin seguro. No tenían seguro médico. Estaban trabajando en situaciones de hacinamiento, de maltrato. Y todo eso tenemos que considerarlo como un costo a nuestras prendas de vestir. Ahora es totalmente distinto a los valores que teníamos antes. Cuando yo era chica y uno se compraba un jeans, te duraba eternamente. Ahora y todas las mezclas...
1: se te daban?
2: Mucho, o sea, si comenzamos a hablar de las herencias, recuerda las bicicletas. O sea, íbamos, recibíamos de Santa Claus o del viejito Pascuero una bicicleta. No, no, y no yo es menos... De,
1: eh, lo que tú nombras, perdón que te interrumpa. Eh, con respecto a cómo ha evolucionado la forma de consumo. En un principio, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las clases de consumo consciente, eh, nombramos mucho que fueron varias crisis económicas que la industria se vio como, eh, no sé si o empezó a ir de acuerdo, para que las cosas duraran menos. Entonces, si antes uno heredaba la ropa, no sé, de un primo mayor, del hermano mayor eh, y ahí va pasando hasta que realmente ya no se le diera ningún uso. Ahora es como pensable realmente. Es como casi es como tú tienes cinco prendas de, de un modelo de algo eh, y están ahí. Eh, de verdad, Pero es es que, la, las es, cifras. Eh, cada uno googlea cuánta, cuánta agua ocupa la producción de un jeans. Es impresionante que sean 8 litros solamente para el proceso de un jean. Siento que tenemos una crisis enorme ahora ya no es solamente eh, la crisis como climática del efecto invernadero, de las altas temperaturas, sino se suma lo que es la, eh, la crisis hídrica, entonces como que va, vamos sumando cada vez más cosas y factores que es como, oye, ya vos, o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo.
2: Pero pasa también que cuando uno comienza a hablar ese idioma, de la crisis hídrica, que no sé qué, pareciera que la gente normal creyera que nosotros estamos locos, estamos en otro, en otro planeta, hablando de una, una frecuencia distinta a la de ellos, y la verdad es que solamente mirar hacia atrás, mirar hacia atrás, el mismo caso de la bicicleta. Yo nunca me di cuenta, cuando me llegó mi bicicleta, que había desaparecido la de mi hermana más grande. Nunca me di cuenta, y esa parte también era de la ingenuidad que teníamos nosotros. Ahora, si no compras un regalo que suene, baile, y camine por sí solo, la verdad es que para un niño no es tan atractivo, porque estamos hablando de que a los niños hay que estimularlos, pero están sobreestimulados. Entonces, claramente hay que hacer una, un análisis hacia atrás y ver, las empresas, no es casualidad que ellos, si no, es, sino no es negocio, que, se, que todo sea desechable. No es negocio. Si a pero ti no las son... cosas te duran eternas como antes, no sería un negocio para la empresa, también perdería el señor de, de, la, de la reparación o, o del servicio técnico, y así han desaparecido los zapateros, han desaparecido las modistas, han desaparecido, además que los oficios, con esa frase de que yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí, ya los hijos del zapatero ya no quieren seguir haciendo zapatos, el talabartero, Tampoco los hijos quieren que apunten a una educación superior, que sean... Y se están perdiendo todos esos valiosos oficios que nos hacían recuperar y mantener nuestras prendas de vestir, nuestro calzado y muchas cosas en
1: nuestro hogar. Exacto. Y dentro de, de, de todas estas cosas que tú has visto, bueno, aparte que tú como educadora eh, los ves en tus alumnos, eh, ¿cuáles fueron las primeras alertas que tú viste así o que empezaste a sentir ahí de...? De, 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 no sé, de cómo te, cómo traspasarle esto también a tus alumnos
2: la verdad es que estoy en un excelente liceo porque es reconocido por la UNESCO como mensajero de la paz de la no violencia y además es eh, eh, ecológico entonces obviamente uno con ellos va haciendo este trabajo esta, esta forma de concientizar. pero los lolos son lolos siempre entonces obviamente quieren estar siempre a la moda, siempre a la vanguardia quieren siempre estar eh, comprando la última zapatilla, aunque salga un ojo de la cara y la mitad del otro, pero hay que saber sobrevivir en esta, en esta edad adolescente. Y la verdad es que el trabajo tiene que ser de muy pequeños, de muy pequeños los jardines infantiles, las escuelas de lenguaje, hay que tratar de hacer el cambio porque ese tipo de estudiantes, estos, pre, estos párvulos, son los más eh, moldeables, es mucho más fácil escuchar a un niño que le diga papá no fumes, pero ya un adolescente ya está criado con su criterio formado, entonces siempre hay que empezar desde antes, hacer una pequeña huerta, una mini huerta para ellos, tratar de acercarlos a lo que es la realidad eh, y el cuidado medioambiental.
1: Perfecto. Y Anita, ¿tú qué, qué le dirías al público como dentro de tu experiencia? ¿Qué es lo que primero podrían partir? O sea, o sea ¿no primero...
2: Se Dale. sí. Primero yo creo que tienen que revisar su, su ropero, si es que estamos hablando de reciclaje textil, hay que revisar el ropero, hay que reparar, hay que reparar. A veces hay pequeñas, eh, digamos, puntaditas o cosas que, que te van arruinando, podemos aprender a hacer muchos puntos Podemos eh, sacar también lo que es el trapillo, el trapillo que se saca de la polera, esa típica polera de niño que le cayó todo el tallarín con salsa aquí que no salió jamás y que Exacto. es obvio que no se va a poder regalar, la podemos cortar y podemos hacer el, el, el trapillo, el hilo, podemos aprender a hacer puntadas, podemos hacer un bordado donde podamos reparar eh, ciertos agujeros o algo que tenga las prendas de vestir. Eso es lo primero, tratar de rescatar todo lo que tengamos y lo que esté en buen estado y que ya no queramos usar, siempre es bueno donar y compartir. Eso es muy bueno.
1: Súper. Sí, de eso es como poner al servicio la creatividad. Y una de las cosas importantes es que han nombrado varios como tips. Eh, nosotros les, les llamamos la, las R, porque ya son tantas, eh, cada vez que uno se va metiendo al principio uno como que tiene las clásicas las tres, reciclar, reutilizar y después empieza, empieza a a buscar y, y hay muchas más es como eh, el, el reparar, el rediseñar eh, no sé, ahí va viendo el reflexionar, nosotros la primera que siempre como que ponemos es, es la de reflexionar la toma de conciencia, o sea, decir, o sea, ¿qué tengo? dentro eh, de todo lo que yo consumo Después de eso hay un proceso en que genero ciertos residuos. ¿Y qué hago con esos residuos? ¿Qué es lo primero? Y es por eso que hoy día quisiera ¿Sí? que lo que es el residuo. Nosotros hacemos el proceso de, de gestión de residuos domiciliarios, pero creo que es muy importante. Llegué a algo que estamos demasiado, que tenemos demasiado, de verdad. Yo me considero cada vez que reviso mi closet, es como, oh Dios, tengo demasiada ropa y de repente digo, ya, ok quiero no cambiarla, pero ¿cómo la cambio si todavía tengo lleno acá? ¿Qué hago con eso? ¿Qué opciones tengo? De poquito hemos ido encontrando eh, aquí en zona verde opciones. Hay empresas, y yo creo que por lo menos estos dos, estos tres últimos años que se han ido con el proceso de la reutilización textil y el reciclaje textil. Pero eso es como a nivel de empresa y donde sí. han bajado ciertas cantidades. Pero para nosotros por lo menos en estos programas es poder entregarle una información donde uno lo escuchó y lo puede aplicar. Así es simple. Exacto. Entonces...
2: Todo, eso, todo eso tiene un transporte, todo eso tiene una persona que te lo tenga que ir a retirar a la casa o tú te tengas que desplazar a otro lugar. Todo eso tiene un costo asociado. Y la verdad es que para vivir más feliz hay que vivir más simple y más tranquilo. Si uno, mira, compra cualquier cosa y ya vas a tener que desgastarte en mantener eso <risa> tienes que tratar de vivir lo más simple, lo más feliz y tratar en lo posible de, de aceptarte como eres, yo por ejemplo habitualmente uso el negro el negro, ¿por qué? porque la gente todo, el negro no pasa de moda y si yo lo pienso y lo analizo, como se lo digo yo a mis estudiantes, el negro es el que más vidas tiene, porque el tinte del negro ha matado a un montón de gente porque cuando se hace la manufactura textil, aparte de gastar todo el agua, el tinte negro es el más dañino para la salud. El agua se filtra, la, no se puede sembrar en los lugares donde se trabaja con tintes negros, no se puede eh, plantar, no. mira, hay un montón, se contaminan las aguas, las napas subterráneas, un montón de desastres, entonces lo ideal es siempre... Ojalá comprar en la ropa de segunda mano y ojalá ni siquiera ir al lugar, ojalá que sea un intrueque, un intercambio con amigos, ojalá que se puedan vender entre amigos y adquirir un poco esta conciencia de, perdón, ¿qué es lo importante de mí? ¿De lo importante de mí es lo que yo proyecto con mi ropa? ¿O lo importante de mí es lo, es lo que yo soy? ¿Lo que yo puedo hacer? Entonces, la ropa se puede reparar.
1: Claro, y, y yo creo que como la primera pregunta de reflexión que uno podría hacer con respecto a eso, ¿hasta qué punto impacta lo que yo consumo? Creo que cuando me hice esa pregunta fue como, a ver, veamos. O sea, al principio dije, ¿qué le va a impactar al otro? O sea, de una mirada súper individualista, pero cuando empecé a investigar y me doy cuenta que impacta harto, porque el hecho de que yo elija un proveedor local, por ejemplo, o que elija una tienda comercial hay un impacto gigante, porque detrás de cada empresa hay gente, hay familia, hay gente que la is, que hizo el producto, que quizás invirtió mucho, hay materias primas que quizás fueron traídas de afuera, y como nombraste tú, eh, se ha visto que la mayoría de las materias primas o de productos que, por ejemplo, casi todo ya viene o de China, o de de la India, eh, no tienen regulado todo este sistema laboral de base a mucha explotación, trabajo infantil inclusive, entonces no hay condiciones adecuadas y es súper importante como esa toma de conciencia de cuando yo elijo algo, yo estoy dando un voto a, a esa compra, y esa compra va validando en que hagan quizás más o quizás, no sé o vayan modificando ciertas cosas para poder vender más, entonces es súper importante la toma de reflexión yo creo, y, y de pensar, o sea, imagínate si yo elijo un jean, y me doy cuenta que gasta una cierta cantidad de agua, que además, eh, desde el origen de donde la persona que me lo está vendiendo. O sea, por lo menos por lo bajo que es en persona. Entonces, es harto el impacto. Como para que después solamente yo lo destete O lo mezcle toda la ropa y la ponga en la basura y que se lo lleve el camión y termine en un vertedero. Pues, el proceso de degradación de las prendas son súper lentos en comparación al otro tipo de residuos. Por eso siento que es súper importante eh, que lo tengamos presente a la hora de comprar, de tener una prenda y de que si yo digo de verdad, no me la puesto en tres años. ¿Qué, qué hago con ella? Buscar alternativas. Hay muchas. Pregúntenos por Instagram. Nosotros tenemos... Hay, Hay una que ha salido mucho ahora en noticias y en reportajes, que es Ecocitex. Hay que hace lanas, pero también tiene un proceso y como nombrabas tú, hay que entregarla de cierta manera. Hacer nuestra ropa o a rediseñarla. Yo creo que esa es una de las partes más bonitas que existe, que es poder rediseñarla, poder animar cosas, partar, reparar, eh, aplicarle algo distinto para que se tenga algo nuevo y lo pueda seguir ocupando. Eh, donarlo y así generar este impacto que sea triple que sea aparte de ambiental sea social y generemos una economía circular, que esto vaya dando vuelta que sea a través de los que están más cerca, yo creo que no necesario es que nos esforcemos tanto así como que vayamos no a por allá y no sé qué, o tengo que eh, eh, parece que Anita se cayó, pero por te voy a seguir yo
0: Sí, Natalia Sí, sí eh, Anita por el sí. momento se, se nos fue, así que, como dices tú, sigue, pero... yo sigo es, y exacto.
1: mientras ahí sigo hablando con ustedes. ¿Te parece nuestra en enchanita?
0: Eso? ¿Recordamos los medios asociados donde estamos?
1: Por favor, ya, sí, por sí,
0: supuesto. No, no, no. Oye, estamos a través de Radio Maipo .cl, en su señal 1 y 2, Ah tenemos señal 1 y 2, a través de Buena Alerta Portal con más de mil seguidores que ahora tiene su página web y radio también online en www.buenaalerta.cl. Mientras ingresa ya nuestra invitada la tía Anita, eh, le puse tía Anita, tema el reciclaje textil. No le puse ni apellido, nada, porque la conocen como hijo de ella por tía. No la Anita.
1: Conoces, yo sí, la conocí pues, así, pues, ¿no? exacto, Oye, sí la están escuchando el
0: lindero también a la en la 101.5 FM Radio Fantástica y por supuesto también a través de JK Radio Hostos Medios y Florencia Radio.cl la radio alternativa de los 80 y 90 para justamente esos que somos cuarentones, cincuentones, esa radio perfecta para escucharla todo el día ahí volvió nuestra invitada, adelante Natalia adelante Tianita, con Zona Verde Muchísimo.
2: Les pido disculpas porque estoy viviendo en un sector más alejado, me vine a vivir aquí más cerquita de, de, de la laguna de Aculeo para recordarme que no tenemos agua.
1: Sí, sí es tremendo ver la imagen de, de la laguna desde arriba, hay unas bajadas ahí de unos, de unos parques donde tú puedes mirar unos, el mirador y es con bueno, agua, ¿qué pasa aquí? Es triste, también, triste. Nos trae así como oye, pero si no hay agua acá, a ver qué está pasando, y me empiezo a investigar, y claro, salta esto de la ropa inmediatamente. Para continuar un poco en lo no, que mira,
2: yo... Mira, sí, para retomar tu tema y que no se me escape la idea, el consumo de cada uno habla de ti, habla netamente de lo que tú eres. Por ejemplo, si uno tan solo piensa que una polera en un mall chino vale mil pesos, y descontamos la tela no sé, 200 pesos Con, eh, descontamos el transporte desde China 300 más descontamos además el, el, el combustible bueno, ¿y cuánto se le pagó a esa persona? ¿que hizo esa prenda? o sea, menos de 50 pesos por prenda ¿Ese, ¿eso es lo que nosotros estamos avalando? ¿una explotación? lo económico, lo eh, inmediato nos está llevando a una destrucción es tal cual como cuando tú compras robado si tú compras robado o reduces, eres reducidora porque justo, mira, una cámara fotográfica que vale mil me lo venden en 50. Es una ganga. O sea, analicemos. ¿Eso es real? ¿Es una persona que por necesidad me está vendiendo a 50 mil pesos una cámara o es robado? Cuando dejes de comprar robado, el ladrón no va a tener dónde vender. Y vamos a terminar este círculo interminable de violencia y de crímenes por cosas pequeñas. Entonces, habla de uno, el consumo, lo que tú consumes, lo que tú compras diariamente, y que le das tu voto como dices tú, habla de ti netamente de ti
1: completamente o sea, es súper importante tener eso presente por eso, por ejemplo volviendo un poquito, yo decía quizás no es tan necesario eh, pegarse ni los piques ni nada, partir en casa o sea, con este con esta simple elección yo creo que cuando la gente toma conciencia del poder que tiene darse cuenta que si yo no elijo, no compro un producto que quizás para el bolsillo en ese instante se ve súper barato y muy económico, pero a la larga, claro, yo no estoy valorizando a la persona que, y todas las personas que... Segundo, que quizás no estoy mirando lo que realmente sí tengo, quizás a veces es una mala costumbre de ver lo que no hay, entonces buscamos por fuera y en realidad adentro tenemos... Y tenemos mucho material que se puede hacer, que se puede reutilizar, que se pueden hacer cosas entretenidas. Y ahí yo quiero que me cuentes un poquito más de estas cositas. Yo he visto unas preciosas cosas que tú haces, ah, los, cuando reutilizas justo esa ropita como que nadie quiere, que yo no había encontrado qué hacer con eso. Porque inclusive hay muchas partes de que donde te reciclan la ropa eh, que no te aceptan eso nada manchado, eh, o que tenga una pifia, algo, ¿no? Te piden la tela completa, entonces, claro, eso también va limitando algunas cosas, o sea, podemos bajar algunos números ahí de reciclaje, pero no quedan otros, entonces la idea es que vamos a abarcarlos todos, y desde casa, ¿qué podríamos hacer? A ver si me das algunos tips ahí.
2: Mira, cuando, cuando comenzamos el taller siempre con, bueno, a veces adultas, mamás, y o apoderadas, eh, uno dice, ¿qué haces con la cortina que usas en el baño? Cuando se llena de hongo y queda así ya muerta, ¿qué haces con sí, esa cortina? Sí, ¿no? ¡Ah! Yo tapo ¿un, un mueblecito. ¡Ah! Se lo pongo a los perros. ¡Ah! Hago... Es un plástico enorme, a veces un, 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 un género sintético enorme. Y no,
1: ¿Y no tiene qué clasificación. Con eso Entonces, no se puede saber cómo... cómo
2: ¿Y, ¿Y qué hacemos con eso? ¿Dónde sí. termina finalmente eso cuando el perro lo termina de usar, cuando se quema en el sol ahí tapando el mueblecito o doblado por ahí molestando? Entonces, Perfecto. en base a eso, claro, comenzamos a trabajar y traen sus cortinas plásticas o, o, o de, de, digamos, otro material, y comenzamos a cortarlas para hilarlas. Se cortan como un hilo a lo largo y podemos llegar a formar
1: Ay, una hermoso. fuente...
2: Para, como ensaladera, que queda bastante firme como para poner cosas en el centro de la mesa, le podemos Perfecto. poner todas las telas, ya sea por fuera o por dentro. El relleno no lo compramos, porque hay, hay más gente que hace cestería textil, pero ellos compran, el, digamos, el cordón, compran algo, yo no compro nada. Adentro de esto están todas mis bolsas de arroz, mis bolsas del fideo, todo lo que no compré a granel y que va a terminar por ahí, todo se corta hilado igual que el trapillo y vamos haciendo hilos largos. Y cosas importantes, por ejemplo, va adentro también mis cordones del celular, que nunca encontré qué hacer con él, también van los restos de, y eso del celular.
1: Generalmente es lo que más hay, de, 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 de inclusive electrónico. Que es como Mucho. Si perder, se soltó, o los cables de los audífonos también.
2: Todo va adentro. Todo se va ocultando, todo va quedando y va quedando tan maleable que, incluso si esto es como un posavasos si le das una forma, puedes poner maní y ponerlo sobre la mesa para poner maní cuando vengan tus amigos, y si no, se pone plano, y puedes poner la taza o el vaso que están usando, y no necesitas comprar más, trata de hacerlo con todas las telas de residuo que tengas, con un hilo, ahí en Ecoeducarte tengo los videos para ir avanzando, ir haciéndolo, podemos hacer con todo, este, esta tela era de un tapiz de unos sillones que cambié, era montonera de tela, pero ya, había lugares buenos, lugares malos que ya estaban súper sucios, súper eh, manchados y, y con desteñido, y también ya terminaron ahí en mis cestas y las traté de hacer varias del mismo del mismo tono. Así que aprovechando varias cestas para las plantas, para, el, para la, la fruta. ¿Vay? Oye, pero
1: es super bueno, es práctico inclusive. Exacto. Práctico. Y se lava y ya. <risa> y eso es lo mejor, que lo podéis lavar también. Porque a veces uno dice, ya, voy a reutilizar algo y después como que me invito porque no lo puedo lavar o porque lo rellené con otra cosa y es como más complicado, pero es fantástico algo que puedas más encima ponerlo y se ve visualmente súper atractivo y creo que eso es importante, es como el mejor plus que uno puede hacer. Como cuando rediseña algo y ocupa, y poder, poder crear, yo creo que poder jugar con estas materias eh, y poder reutilizarlas, dándole una nueva vida, es súper importante, y creo que es el mejor eh, desafío que podemos tener, además que entretenido, te gustan las manualidades, y no habéis pensado en esto, yo creo que está buenísimo como alternativa empezar a, a ver la ropa que hay, los materiales que hay aquí, hay ciertos plásticos que son súper resistentes, entonces te sirven para tejer y hacer todo este tipo de cestería que tú estás mostrando, me encanta
2: pones solo en el relleno, lo vas estirando y lo vas embarrilando con la tela que tú decidiste y vas haciendo una puntada muy simple y te pueden quedar cosas maravillosas, incluso recuperar tu dinero, tu inversión y, y vender en Navidad o regalar, hacer un regalo tuyo en Navidad para, para tu familia. Entonces es importante ver nuestro consumo, es muy importante revisar lo que tenemos y qué necesitamos para ser felices y para vivir. ¿Por qué? ¿Porque te vistes todos los días del mismo color o, o eres menos importante? Si puedes comprar un negro y poner una chaqueta de distintos colores y ya, vas a la fiesta y ya. Y no necesitas comprar un vestido de, de gala para ir solamente una vez a una titulación, a una graduación de octavo. ¿Cuántas hijas tenemos nosotros que cometen ese tipo de, de barbaridades y después el vestido termina ahí colgado eternamente?
1: es verdad, yo el otro día saqué el mío <risa> y he pasado muchos años y era como porque todavía está guardado pero bueno, sí, es verdad y hay personas que le pueden dar otro uso y se puede, les da vida ¿por qué también dejar todo guardado y en caso de, no sé porque, eh, es importante también poder compartir eh, quizás que, claro, quizás nosotros nuestra inversión quizás fue un poco mayor pero poder darle el acceso quizás a otras personas que por un monto quizás menor ya que ha sido utilizada eh, también puede acceder a una prenda de buena calidad, que tú ya no quieres usar y que vas a desestar ¿por qué no?
2: Es que, ¿no es que eso la es la lo que analizar la buena calidad, la buena calidad existía antes ahora solo estás pagando la marca, la marca sí, como... y el prestigio que a ti te a ver, produce no hacerle publicidad a esa marca Tener una, una camisa con un caballo, eh, tú estás todo el tiempo haciéndole la publicidad a esa empresa, pero no estamos hablando de tan buena calidad porque la calidad era antes, cuando tenían buenos materiales, cuando de verdad eh, el algodón era algodón y no ahora 1% de algodón y el resto todo sintético, o si sea, hasta los mismos calzones tú te das cuenta.
1: Sí, no hay, no hay prenda que no tenga poliéster, o, o bueno, las que son elasticadas tienen Expandex. Entonces al final todo eso es plástico, residuos de eh, derivados del petróleo también. Entonces tienen un proceso súper tóxico donde emiten una gran cantidad de CO2. Entonces es importante poder eh, ir reduciendo esto, porque de verdad, o sea, si nosotros empezamos a buscar, hay estadísticas donde dice reciclando toda la cantidad de CO2 que podemos reducir, son toneladas. El hecho de que tengamos conciencia de que de todo el consumo, de este 100%, el 73% se va a la basura, por lo bajo. Se va a la basura, literal, no se reutiliza ni nada. Eh, por lo menos en Chile, solo casi el 1% de toda la ropa que consumimos es en la que se recicla, y es súper poco pensando la cantidad de gente que somos. Y eso que tampoco no somos un país tan grande. Habitando, o sea, me empiezo a, a, a poner en otros países donde son mucha más cantidad de personas, o sea, es impresionante como nosotros mismos estamos ahí destruyendo nuestro propio paisaje, nuestra naturaleza. Es muy desconsciente y no me me decir, oye, pero, independiente de que yo diga, no, si yo eh, me todos somos responsables, yo creo que partiendo por ahí, ya es como y poder tomar pequeñas acciones, yo siempre nosotros lo decimos, es como nuestro eslogan generan grandes cambios, cada granito de arena que tú puedes hacer, ya es súper importante y ya eso genera algo, la playa no está hecha de una roca gigante está hecha, hecha de millones de granitos de arena entonces, si todos podemos aportar aunque sea uno, yo creo que es maravilloso para eso son estas instancias de conversación que tenemos también
2: hay muchos que se sienten solos con eso y dicen, pero ¿para qué? Si yo hago esto no voy a salvar el mundo. Está bien, yo a, no lo, lo voy mejor a no lo vamos a salvar, pero al menos mi mundo, mi entorno sí quiero salvarlo. O sea, para, yo, yo te comentaba antes, eh, tengo 23 sobrinos eh, y para ellos cuando vienen de visita saben que acá no me pueden votar absolutamente nada. O sea, hasta las colillas de cigarro yo tengo un lugar donde dejarla. Entonces los orgánicos cortan algo y tienen que dejar todo en su lugar. Acá lo hacen perfecto, no lo replican en su casa, pero a veces me traen cosas. Entonces me sentía, le traje, así como para hacerse los buenos. Y yo digo, no, tienes que hacerlo en tu casa y generar en claro. tu casa estos cambios. Y sigue contagiando a tu vecina, a tu vecino, hagamos vida de barrio, hagamos eh, residuo orgánico en el medio de la plaza tratemos de organizarnos con los demás y todos nos beneficiamos con esta tierra de hoja que va a ser a lo mejor para nuestras plantas y solamente trabajando un poquitito más de esta inmediatez esta cosa casi como el colado Tania nos tiene el planeta como nos tiene si comenzamos a reflexionar no lo tomen como que esto es una moda solo reflexionen y piensen cómo era nuestra vida anterior o la de nuestros padres, la de nuestros abuelos ¿Qué pasaba con esas cosas? ¿Por qué duraban mucho más? ¿Por qué teníamos otra calidad de vida? Tratemos de pensar un poco hacia atrás. Cuando hagamos un cambio, va a ser ya un clic, eh, y, no, y te vas a dar cuenta que no es moda. No es la moda. No es una moda estar en este eh, constante análisis ecológico y de respeto del medio ambiente. Es porque vamos a tener nietos y tenemos algo que dejarles. Y eso es lo importante.
1: Sí, exacto, ya como para ir finalizando creo que dijiste tantas cosas, yo voy a, a, a recordar las siete R que por lo menos nosotras trabajamos, que primero es reflexionar sobre el poder que tienes como consumidor, creo que es tan importante eso, así también lo has nombrado todo el tiempo eh, de verdad, tenemos un poder gigante el poder de elegir y decir ya si sí, compro esto, no hago esto, o tomo tal iniciativa, es súper importante yo creo que mirando esta primera acción, esta primera R, la reflexión eh, ya hicimos algo es súper importante luego poder rechazar lo que no necesitamos de verdad, o sea, a veces es como, puta, igual darme un gusto, pero realmente es necesario ese gusto o es por una banalidad o porque de verdad, o sea, analicémoslo y de repente nos vamos a dar cuenta que quizás inclusive ahí mejoramos hasta nuestra propia economía, no necesitamos invertir tanto Ahí, por ejemplo, en
2: ese punto, te lo puedo dar como un ejemplo normal, el yogurt, el yogurt de, de potecito. Ese yogur a veces te lo venden no sé, no sé cuántos en mil, pero será bueno porque ¿dónde dejo todos esos envases que no se reciclan? El del yogurt no se recicla, va al basurero, tengo que hacer siete, si es siete mil, tengo que hacer siete manualidades para poder no sentirme culpable, y eso es una tontera o prefiero comprar un litro en una bolsa y a lo mejor en la bolsa puedo lavarla, cortarla y utilizarla en otra cosa, analizar, reflexionar y decir que no al potecito. Y no al potecito porque el potecito, por ejemplo, el quesillo tampoco se recicla. Entonces también hay que, con la ley REP, hacer responsable a las empresas de que sus potes, ellos también se hagan responsables y lo hagan reciclables o que lo, los reciban y ellos los degradan.
1: Exacto, y esto va muy de la mano al siguiente punto, que dice, reduce tu consumo a lo necesario. Entonces, claro, de verdad, veamos lo que realmente es necesario. Nosotros como consumidores tenemos un rol súper importante. O sea, esto es en conjunto. Nosotros podemos también ser los fiscales de que todo lo que se está implantando y puede ser un apoyo de verdad para el gobierno y no solamente estar apuntando con el dedo, sino que nada. podemos hacer nada pedir, solicitar, medir, nos apoyen también a una conciencia mucho Después de reducir, tenemos reparar, porque reparar. De verdad, yo creo que es una de las mayores revoluciones en este instante, en esta economía un poco consumista. Poder reparar algo, creo que es un gran acto de revolución y de verdad es súper satisfactorio poder reparar, no sé, una. Alguna, algún electrodoméstico que sí se le puede volver a dar un alcance más, para que dure un poquito más, y así también la economía se tiene un poco, especialmente ahora que es un tiempo de inflación bastante potente. Y luego el reutilizar. Reutilizar, eh, yo creo que eh, ha sido la base de toda nuestra conversación, de poder reutilizar estas materias uno dice ya son recibos, eh, o algunos tenían basura, para nosotros ya tiene el nombre así, pegado de residuos y se puede volver a ocupar, es un material de verdad, pensar en eso y, y ahí les puedes dar la vuelta, ocupar la creatividad, y de hecho dentro de toda esta lista, una de las penúltimas es reciclar o sea, imagínate la que nosotros pensábamos que siempre era como ¿Tienes? de las primeras realmente no lo es es casi de las últimas en toda la jerarquía de valorización de los materiales para poder darle un nuevo uso en tu gestión de residuos reciclar es casi lo último, y es poder separar y pasársele a una empresa que pueda gestionar nuevamente estas materias y poder darle un nuevo valor. Y yo creo que la que está a la mano, y es la que siempre deberíamos gestionar cada uno en su hogar, es la reincorporación de las materias orgánicas. Creo que es tan simple gestionándola, la puedes hacer a través de solo compostaje o ver mi compostaje, ya algunos ya nos han escuchado, ya hicimos un capítulo, si no, vaya, búsquelo, fue uno de los primeros que hablamos sobre el compostaje y el ver mi compostaje. Si te interesa más, también nos puedes hablar por las redes sociales, aquí también me imagino tú, eh, Tianita, tú también manejas harto con respecto a la, a la gestión de los orgánicos, así que estamos aquí súper disponibles. Eh, para todo el que esté escuchando en este instante y diga, uy, ¿sabéis qué? Me, me, me gusta, me tinca, quiero saber más, háblenos por redes sociales. Eh por Zona Verde y educarte nos puede buscar por Instagram o nos manda aquí un mensajito a, a Radio Maipo y ahí nos podemos poner en contacto hay veces que hacemos, eh, por lo menos nosotras hacemos talleres, clases gratuitas tenemos material, ahí eh, la tía Anita también lo está diciendo, así que opciones hay alternativas hay, y ya para finalizar, eh, el último mensaje antes de cerrar este programa que ha sido increíble, se me pasó súper rápido, volando, así Yeah, te doy
2: el paso no, agradecerles y que traten de ser conscientes, en la Ribera del Río Maipo, hay millones de sillones que votan y no saben el valor invaluable que tiene desde la tela antes que se la consuma y el mismo, el mismo marco, de eso podemos hacer otro sillón, si lo, lo vital ahí es solo la madera entonces, no voten las cosas al, al, al río, no vayan a dejar allá los sillones, busquen una persona, siempre hay alguien, está, hay un grupo de tapiceros, que está por ahí Julito, que también nos ayuda y retapiza todos estos sillones, no los boten, no siga ensuciando y emugreciendo nuestro entorno, hagamos un lugar mejor para vivir, todo lo que son las telas pueden hacer los garos, desde los pijamas, se pueden hacer las pulseras, pueden... Pueden crear, pueden hacer un millón de cosas aprendiendo las técnicas, búsquenlo ahí, reciclen, pero redu reduzcan el consumo. Eso casi se me vuela el quitasol. <ríe> reduzcan el consumo, que es lo vital y, consciente, eh, y tengan la conciencia de que tenemos que dejar este planeta para nuestros nietos.
1: Muchas gracias, Dianita. Feliz de este programa, así que ya no estamos despedidos. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo y también estaremos con Joana, así que gracias a la Radio Maipo y nos estamos viendo
2: nos estamos viendo, muchas gracias y ahí nos siguen en Ecoeducarte, muchas gracias
0: chao Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde nos encontraremos en el próximo programa hasta luego